0: Chuyện dài vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Tác giả Nguyễn Ngọc Thuần Giải A Cuộc Vận động Sáng tác Văn học Thiếu Nhi năm 2002 Giải thưởng Peter Pan của Thụy Điển năm 2008 Phần đầu tiên, những âm thanh đẹp nhất Năm nay tôi 10 tuổi Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ Mỗi khi đi đâu mẹ mang tôi đi Tôi chưa biết khóc Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này Lúc đó trông chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn ngoài mẹ ra Cho nên bố tôi nói Một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn Ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới Chẳng hạn, làm sao tôi có thể quen thằng Tý Và chọn nó làm bạn thân nếu như tôi không ra đời Cũng theo lời bố tôi nói một đứa trẻ khi sinh ra đời, bà mụ sẽ đập đập vào mông gọi nó dậy Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ Có nhiều đứa phải đánh đến 4-5 cái Thật buồn cười, vì nó cứ tưởng vẫn còn nằm trong bụng mẹ Tôi là một trường hợp như vậy Tôi ngủ rất say, bà mụ phải đánh đến 7 lần Mẹ tôi nói, những đứa như vậy thì rất lì Và hình như tôi thấy cũng đúng đúng Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến 59 lần Trời ơi, cái mông mày hẳn phải xưng to lắm Chúng trợn tròn mắt lên Hôm sau, chúng khoe với tôi Mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng tới 100 cái Có đứa còn nói 200 Thật không thể tưởng tượng nổi cái mông Con hằng mít ướt đụng một cái là khóc nhè Còn dám nói tới 400 Chúng tôi cười ồ lên Thằng Toàn thành thật nói Tao có hai cái à Hồi nãy nó nói 200 Đứa khác thì ba cái, bốn cái Còn con Hằng mới đẻ ra đã khóc rồi Hai con mắt nó mở to lên Thế là nó khóc Bà mụ rảnh tay khỏi phải nhọc công Bạn có khi nào hỏi mẹ mình về chuyện này chưa Tôi nghĩ sẽ rất thú vị Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không Bạn bao nhiêu ký Khi ngủ bạn khóc mấy lần trong một đêm Bạn có tóc không, màu gì Cả trăm chuyện để biết về mình Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều Chúng ta phải bí mật Chuyện đó phải riêng tư Khi bạn giữ một điều bí mật về mình Hay về ai đó Bạn sẽ không bao giờ quên Những chuyện bạn nói ra rồi Bạn sẽ quên mất Tôi dám chắc như vậy Và còn một điều nữa Bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên Bởi vì như bố nói Chúng ta không bao giờ có cơ hội Được bà mụ đánh lần thứ hai Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời Một cái khóc dễ thương nhất Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc Tức cái ngày tôi chào đời Mẹ tôi nói, anh ơi, hình như em sắp sinh em bé Bố tôi hoảng hốt, ấm mẹ đặt lên xe rơm Ngặt một nỗi, con bò không có ở đó Bố đã nhờ cậu tôi dắt nó đi ăn cỏ Thế là một mình, bố kéo xe xuống thị xã Dọc đường, mẹ cắn rơm chịu đau, không la một tiếng Bố tôi nói, em cứ la lên, không sao cả Mẹ vẫn không la, bố nói mẹ là người cừ nhất Khi kể cho tụi bạn nghe chuyện này Chúng cũng bảo mẹ chúng không la Các bạn đừng cho là chúng xạo nhé Mà phải cho đó là một điều bí mật Những điều bí mật sẽ cho chúng ta nhớ mãi không quên Và mọi chuyện như tôi đã kể Bà mụ đánh tôi bảy cái Bố thốt lên sung sướng Trời ơi con trai Cái thằng này nó lì lắm đây Sao tôi ghét nó quá Rồi ông hôn vào cái miệng đang khóc của tôi Ông còn áp tay vào cái miệng đang khóc của tôi Mặc cho người ông dính đầy đất cát Cùng những giọt mồ hôi của ông nhỏ vào mặt tôi Bố tôi nói chưa bao giờ bố thấy tôi xinh đẹp như vậy Những ngày làm việc vất vả trên đồng Bố không ngỡ tưởng tượng về tôi Bố nghĩ mặt tôi sẽ dài lắm Cái miệng thì thật to Đôi tay săn chắc Bố đã nuôi sẵn một con bò dành cho tôi cưỡi rồi mà Nhưng eo ơi Cái tay tôi bé xíu Da thịt tôi mỏng tanh Bố lấy tay tôi đặt lên mặt bố Rồi bố cứ nằm im như vậy Bố nói Chưa bao giờ có một bàn tay bé xíu đặt lên mặt bố Bé lắm, bé khủng khiếp Nhìn thấy tôi, bố cứ tưởng tượng như lạc vào xứ sở của người tí hon, mà xứ sở của người tí hon thì người ta không vội vàng được. Ví như từ nhà đến trường, bạn đi vèo một cái là xong, ở xứ sở người tí hon thì không phải vậy, họ phải đi một năm, họ không vội vàng được. Trước một đứa bé cũng như xứ sở người tí hon, bố không vội vàng được. Muốn ấm tôi lên bố phải từ từ. Bố nói, ấm một đứa bé còn mệt hơn cầy một đám ruộng, bởi vì đám ruộng bạn có thể sửa nó. Còn đứa bé thì không Nó cũng không biết nói Ôi tôi đau quá Con kiến nó cắn mông tôi Vậy đó Cái ngày tôi chào đời Và bố muốn được nghe tôi khóc Buổi tối Bố phải đi thật nhẹ chân Một nỗi khổ của bố Bố tôi khỏe lắm Cái gì chạm vào tay ông Đều kêu rổn ràng, Muốn đi nhẹ là một việc Cực kỳ khó khăn Nhưng vì tôi Bố đã tập dần Bố nói Giấc ngủ của đứa bé Đẹp hơn một cánh đồng Đêm bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ cánh đồng của bố Bố rất tiếc, không được biết bà mụ đánh bố bao nhiêu cái Bố có khóc hay không Ông bà nội tôi mất sớm, khi đó bố còn rất nhỏ Nên chẳng được nghe ai kể lại Những người thân trong gia đình là những người nhớ về mình nhiều nhất và đầy đủ nhất Những người giữ bí mật của mình Ngày tôi ra đời, bà mụ hỏi bố Đặt tên cậu ấm là gì nào? Cậu ấm có nghĩa là một cậu bé sung sướng Bà muốn tôi được sung sướng Bố tôi tràng dậy Ừ nhỉ sao tôi quên khuấy mất? Tôi cứ tưởng tượng về nó mãi đâm quên Theo bố tôi cái tên quan trọng lắm Bởi nó là cái tiếng đẹp đẽ nhất Mà người ta sẽ gọi trong suốt cuộc đời một đứa trẻ Đứa trẻ này khác với đứa trẻ kia Trước tiên là một cái tên Khi nhớ một cái tên Tức là ta nhớ về một người có cái tên đó Không gì tuyệt diệu hơn Khi mình gọi tên người thân của mình Mẹ là cái tên chung cho tất cả những ai làm mẹ Khi ai đó gọi mẹ ơi Tức mình hiểu người phụ nữ đó đã làm và yêu thương những công việc giống mẹ mình Mẹ cũng là một cái tên đẹp nhất Bao giờ cũng dịu dàng Một người tên Dũng Mình sẽ nghĩ không phải là con gái Người tên Loan sẽ không phải là con trai Khi mình lớn Cái tên vẫn đi theo Mình sẽ giữ nó như một kỷ niệm về người bố và người mẹ Đó cũng là tình cảm ưu ái Mà bố mẹ muốn dành cho Bố tôi nói với bà Mụ, tôi muốn nó một cái tên thật hùng dũng Vậy tên Dũng nhé, tôi muốn nó phải thông minh nữa Vậy thì Trí Dũng, tôi còn muốn nó phải có hiếu nữa kia Và cuối cùng, cái tên của tôi cũng được đặt xong Một cái tên thật dài nhưng tôi luôn nhớ Bố tôi nói, không có gì đẹp bằng cái tên của mình Một cái tên là một tình thương lớn Bạn tên là gì vậy? Có khi nào bạn hỏi bố mẹ tại sao bạn lại có cái tên đó không? Tôi tin rằng bạn sẽ được nghe một câu chuyện thật dài về nó. Đó là một bí mật về bạn, một bí mật mà chỉ bố mẹ bạn biết và khi đó, bạn mới biết tại sao một cái tên lại là một tiếng nói đẹp đẽ nhất. Ghét cái răng khỉnh. Tôi có một cái răng khỉnh. Khi đến trường, tụi bạn bảo tôi là răng bừa cào. Mỗi lần tôi cười, chúng cứ chỉ vào đó. Ha ha, bừa cào kia, mày cho tao mượn về chảy trí đi. Từ đó, tôi không dám cười nữa. Tôi rất đau khổ. Tôi ghét những đứa có hàm răng đều. Chúng còn chỉ vào mặt tôi nói, đó là vì mày không chịu đánh răng. Những người đánh răng, răng mòn đều. Một hôm, bố tôi hỏi, sao dạo này bố không thấy con cười? Tôi nói, tại sao con phải cười hả bố? Đơn giản thôi, khi cười, khuôn mặt con sẽ rạng rỡ. Khuôn mặt đẹp nhất là nụ cười. Nhưng khi con cười, sẽ rất xấu xí. Tại sao vậy, bố ngạc nhiên, ai nói với con Không ai cả, nhưng con biết nó rất xấu Xấu lắm bố ơi Nhưng bố thấy nó đẹp Bố nói nhỏ con nghe nhé Nụ cười của con đẹp nhất Nhưng làm sao đẹp được khi nó có cái răng khểnh? Ái chà, bố bật cười Thì ra là vậy Bố thấy đẹp lắm Nó làm nụ cười của con khác với những bạn khác Đáng lý con phải tự hào vì nó Mỗi đứa trẻ có một điều kỳ lạ riêng Có người có một đôi mắt rất kỳ lạ có người có một cái mũi kỳ lạ, có người lại là một ngón tay, con hãy quan sát đi rồi con sẽ thấy, con sẽ biết rất nhiều điều bí mật về những người xung quanh mình. Tôi biết một điều bí mật về cô giáo, cô có cái mũi hồng hơn những người khác và tôi đã nói điều đó cho cô hay, cô ngạc nhiên lắm, thật không? Cô chận mắt. Em nói thật, mũi cô rất hồng, em còn phát hiện ra một điều nữa, khi chớp mắt mắt cô thật to, những người có con mắt nhỏ không làm được như vậy đâu. Bố em nói đó là một điều bí mật, cô đừng nói cho ai biết nhé. Khi cô nói điều bí mật ra, cô sẽ quên ngay cái mũi của cô. Vậy à, em có nhiều điều bí mật không? Dạ có, nhưng em sẽ không kể cho cô nghe đâu, em sợ em sẽ quên nó. Không sao đâu em, khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ bí mật thì bí mật vẫn còn. Khi em gặp cô, em sẽ nhớ là có hai người cùng giữ chung một bí mật. Và tôi đã kể cho cô nghe bí mật của tôi. Tôi cũng muốn kể cho các bạn nghe nữa, vì như vậy các bạn sẽ giữ dùng tôi một điều bí mật. Khi tôi và bạn gặp nhau, bạn sẽ nhớ bí mật đó. Chuyện là như vầy, ngày xưa ngày xưa ở một khu làng nọ, có một đứa bé luôn cười suốt ngày. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó có một cái răng khỉnh. Thương nhớ ngón tay Chú Hùng là người cùng làng hay sang nhà uống trà với bố tôi chú có cái hàm to bạnh ra như một con cọp chú khỏe lắm chú có thể chạy bộ nhiều tiếng đồng hồ mà không mệt những buổi sáng chú hay chui đầu vào cái mền tôi đang đắp hỏi có ai ở nhà không tôi nói có có sao tôi không thấy ai mở cửa vậy cả hình như đi vắng phải không chú gầm ghè tôi nói tôi cũng không biết nữa chú hai ơi vậy ai đang lên tiếng với tôi vậy cả đó là cái nhà tôi là cái nhà đây Chú rờ rờ lên người tôi Vậy cái cửa sổ đâu Sao tôi tìm hoài không thấy cái chốt hè Ồ đây có phải là cái chốt không Tôi hét lên Không phải Đó là con cu Hai chú cháu ồ lên cười Tôi ôm lấy cổ chú Và cứ như thế Chú đi thẳng ra bàn Không hề vịn tôi Chú nói Tôi cõng cái nhà mệt quá Sáng nào cũng vậy Chú đều sang chơi Tất nhiên mỗi lần sang Chú đều chọc gẹo tôi như vậy Có hôm chú nói cái gì nằm trong mền vậy? Có phải cái bánh xèo không? Tôi đói bụng quá Tôi hét lớn Không, tôi là con cọp Nếu là con cọp Cho tôi xem cái chân Thế là chú vờ ăn cái chân của tôi Mỗi buổi sáng tôi đều nằm nán lại chờ chú Tôi luôn nghĩ mình phải đóng vai gì Để chú cười to nhất Tôi yêu cái giọng cười của chú lắm Nằm trong mền Tiếng cười nghe thật vang Nó cứ âm âm trong đầu tôi như một bài hát Có một bữa sáng nọ chú không ghé Tôi chờ mãi đến sốt cả ruột Bố tôi nói Dậy đi con Chú Hùng chắc bận Tôi vẫn cứ nằm chờ Tôi biết chú sẽ nhớ Đến khoảng 9 giờ Chú chạy vụt vào nhà hét lớn Ôi trời ơi Cái bánh của tôi thiêu mất Tôi nói Sao chú không qua gọi con Chú nói Cho chú xin lỗi cái bánh nhé Chú bận Nên cái bánh mới khét lẹt như vậy nè Thế là tôi cười xòa Tha thứ cho chú Thi thoảng Chú hay chơi vật tay với tôi Chú có cánh tay to lắm Từng cái cơ vòng lên như những trái núi nhỏ Tuy vậy chú luôn thua tôi trong trò này Chú nói Ôi tôi mệt quá nhấc cái tay lên không muốn nổi Tại sao vậy cả Tôi nhớ cái tay tôi rất bự a, à, chắc tôi không được mưu trí Rồi chú nằm sụi xuống bàn mặt thiểu não Sau đó chú bật dậy hét lớn a tôi biết rồi Tại vì sáng nay ngủ dậy Tôi không chịu đánh răng Tôi biết là chú nhắc khéo tôi Ghê lắm từ nhà tôi sang nhà chú chỉ đi bộ chừng 5 mét Nên chú gọi tôi là người láng giềng Người láng giềng đi đâu đó? Có phải đi tìm người láng giềng là tôi không? Bố tôi gọi chú là người nhà Vì việc lớn, việc nhỏ chú đều làm dùm Và khi làm thì rất cẩn thận Chú đóng hàng rào rất khéo Dây kẽm gai căng thẳng như dây đàn Bàn tay phải của chú chỉ có 4 ngón Chú nói đó là vì chiến tranh Một viên đạn bay ngang cắt đứt nó Chú là người may mắn, nhiều người đứt cả bàn tay, bàn chân. Như ông Tư xóm tôi, chỉ còn khúc mình, ông buồn lắm. Chú nói chú cụt một ngón tay còn buồn, hướng gì ông Tư? Có một lần chú cõng tôi ra cồn, chỉ vào một lùm cây, nói ngón tay chú nằm chỗ này. Mỗi lần đi ngang đó chú đều nhớ ngón tay, nhớ khủng khiếp. Cho nên chú hay tránh con đường đó, nó khiến chú nhớ đến lúc còn lành lặn. Một cơ thể lành lặn bao giờ cũng thật đẹp. Những con người mất đi một phần cơ thể là mất đi những niềm vui Thay vì niềm vui 10 ngón, chú chỉ còn niềm vui chín ngón Ngón thứ 10 trở thành nỗi buồn Tôi ôm lấy cổ chú Chú hỏi Cháu còn mấy ngón tay vậy? Tôi hãnh diện nói 10 Cho chú đếm xem Tôi xòe bàn tay ra 1, 2, 3 Chú thốt lên Đúng rồi, 10 Cháu hơn chú những một ngón tay Lần đầu tiên tôi thấy một niềm vui từ thân thể mình và tôi cũng hiểu nỗi buồn của những người không còn đầy đủ thân thể tôi sang nhà ông tư tôi không dám vào nhà cứ thập tò bên cửa sổ ông hỏi ai đó tôi nói con đây con là thằng dũng tôi từ từ đi vào trong nhà ngồi xuống bộ ván có gì muốn nói với ông phải không ông hỏi tôi ấp úng con muốn hỏi ông có nhớ 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 cái gì con cứ nói đi đừng sợ ông có nhớ bàn tay và bàn chân không Ông Tư im lặng nhìn tôi Tôi nói tiếp Con biết ông nhớ lắm Ừ ông nhớ Ông chớp chớp đôi mắt Những ngày nằm ở đây ông luôn nhớ Thế thì ông có đến chỗ bàn tay Và bàn chân của ông nằm lại không Chưa ông chưa ghé bao giờ Nhưng ông sẽ không bao giờ quên đâu Từ lâu ông ước mơ được ghé lại thăm một lần Nhưng chưa tiện nói ra Ông sợ chị Hồng của con Tức con ông Tư nhọc công Với lại khi nhắc đến Chị của con sẽ buồn lắm Ông luôn sợ chị Hồng của con buồn Thế chỗ đó có xa không ông? Không, ngay trong trường con đó Ngay trong trường con? Ừ, năm đó ông làm bảo vệ lớp học Khi nghe tiếng máy bay Ông đã dẫn cả lớp xuống hầm chú Không ngờ có một thằng bé vì quá sợ Nên chui xuống gầm bàn Và ông đã bỏ sót Khi đếm lại, ông thấy thiếu một người Ông vội vàng chạy lên tìm Ông có tìm thấy nó không? Có, ông bế nó lên Người nó mềm nhũn. Ông nói đừng sợ nhưng biết chắc nó đang sợ lắm Rồi bỗng dưng một trái bom rơi xuống Ông không còn biết gì Trước đó ông định ép nó vào người Ông định ép nó vào ngực mình nhưng không kịp Một luồng sáng lóe lên như cắt đứt đôi tay ông Khi ông tỉnh lại thì đứa bé đã chết rồi Ông còn sống được là bởi vì ông là người lớn Sức chịu đựng tốt hơn Người ta nói khi ấm đứa bé lên Bàn tay của ông vẫn còn trên người nó tôi rùng mình lúc đó nó đã bị cắt ra khỏi người ông rồi phải không ừ người ta đã trôn bàn tay và bàn chân của ông dưới một hố bom sau đó lấp đất lại trồng lên trên đó một cây dừa a à, con biết chỗ đó rồi ừ con hãy đến thăm nó giùm ông nhé giống như con đã đến thăm ông vậy vì đó là một phần cơ thể của ông còn nằm lại tôi gật đầu con sẽ đến thăm nó giùm ông con sẽ nói với mọi người, dưới gốc dừa có bàn tay của ông để lại lúc ấm một đứa bé. Con nhớ nói đứa bé vẫn còn sống nhé. Tại sao vậy ông? Ông cũng không biết nữa, ông thở dài. Có lẽ khi nói cứu sống được một đứa bé sẽ tốt đẹp hơn. Ông rất ân hận khi đã lỡ nói với con đứa bé đã nhiều năm qua rồi, ông vẫn muốn nói được cứu sống kia. Con hứa con sẽ nói. Ừ, nhớ nhé. À, cây dừa có sai trái không? có ông ạ nó rất ngọt nhưng con biết vì sao nó ngọt rồi tại sao vậy nó trả công ông đó đúng rồi con sẽ nói với tụi bạn rằng dưới cây dừa có một điều bí mật chúng sẽ chỗ mắt hỏi cái gì vậy con sẽ giả vờ như suy nghĩ một chút sau đó mới nói là vì dưới cây dừa có một bàn tay ông tư bật cười con làm ông hồi hộp quá con cho ông xem bàn tay của con đi tôi xòe mười ngón ra ông khen Ôi chúng thật dễ thương Ông ước gì được một ngón Tôi nói Con sẽ cho ông ngón út Con kể bí mật này cho ông nhé Trong 10 ngón tay Con thương nhất là ngón út Nó là ngón thiệt thòi nhất Bé tí Nó yếu nữa Ông thấy không Nó nhúc nhích rất chậm Vậy mà lâu lâu Con còn cắn nó một cái Nhưng mà thôi Con sẽ cho ông 10 ngón Làm sao ông lấy được Dễ lắm Thỉnh thoảng con sẽ chạy sang đây Ông chỉ việc kêu lên Bàn tay ơi Lấy cho tôi cái bánh Thế là bàn tay sẽ chạy đến lấy cho ông ngay Ông cười khả khà Ôi hay quá Thật là hấp dẫn Vậy mà ông không nghĩ ra được Để ông thử nhé Ông hắng giọng sôi nổi rồi nói Bàn tay ơi Ơi có tôi đây Tôi nói to Tôi là bàn tay đây Xin tuân lệnh hoàng thượng Tình yêu Chú Hùng yêu cô Hồng con ông Tư Chuyện đó cả xóm ai cũng biết Mẹ tôi nói chú Hùng mắc cỡ Khi mắc cỡ, mặt chú cứ đen xì ra. Tôi đã nhìn thấy mặt chú đen xì rồi. Nhìn ngộ lắm, đôi tay lại đỏ rực. Tôi cũng biết một bí mật về chú. Chú sợ cô Hồng. Cứ thấy mặt cô Hồng là sợ, hay vậy đấy. Ngoài cô Hồng ra, chú không sợ gì hết. Cô Hồng đi làm trên tỉnh, mặc áo dài, lúc thì màu xanh, lúc thì màu đỏ. Chú nhờ tôi nói với cô Hồng là mặc áo dài màu xanh sẽ đẹp hơn. Cô Hồng ứ lên một cái bảo tôi, ai bắt không biết nữa. Nhớ về nói như vậy nhé Tôi trợn mắt Nói làm sao hả cô Thì nói như vậy đó Nhưng cô có nói gì đâu Có chứ Con cứ nói với chú Hùng là cô Hồng nói Ai bắt không biết nữa Vậy đó là chú Hùng hiểu liền Nhắc lại cho cô nghe đi Tôi bật cười nhắc lại Ai bắt không biết nữa Cô Hồng gật đầu ừ ừ giỏi lắm Cô cho cây kẹo nè Lần sau cô sẽ cho nhiều hơn thế là cô đi lên tỉnh một tháng về nhà chỉ hai lần lần nào về cô cũng mặc áo dài xanh tuyệt đẹp mẹ tôi nói ở làng chỉ có mái tóc cô hồng là mượt nhất hồi còn con gái tóc mẹ không được mượt như vậy tôi cũng có nghe chú hùng khen chú nói nhìn mái tóc cứ tưởng một ngọn suối mẹ tôi đi ngang nghe được cười khúc khích đùa ôi nếu thế thì nó sẽ chảy hết còn gì từ đó mỗi lần gặp cô hồng tôi cứ tưởng tượng một ngày nào đó Tóc cô bỗng chảy hết Chỉ còn cái sọ dừa Thế là tôi cười tủm tỉm Tôi có cảm giác như mình vừa biết Một bí mật của cô Hồng Có một lần dạy miệng Tôi kể cho chú Hùng nghe Chú cười ngất Nhưng sau đó chú bảo với tôi Đừng kể cho ai nghe Chú sẽ buồn lắm Đó là điều bí mật chỉ có tôi và chú biết thôi Và tôi đã hứa với chú Những hôm cô Hồng về Chú cứ đi lảng vảng trước nhà ông Tư Mặt chú cứ đen xì xì Mẹ tôi nói cái thằng yêu người ta thì phải nói cho người ta biết người ta vui có gì mà sợ tôi nói để con nói cho tôi chạy vù vào nhà cô hồng tôi nói cô hồng ơi chú hùng đứng đợi cô ngoài trước kìa cô hồng bận áo dài xanh đi ra chú hùng đã chạy mất tích sáng hôm sau khi chú hồng chui đầu vào cái mền của tôi hỏi có ai ở nhà không vậy gà tôi nói có tôi đây tôi là cô hồng tôi ghét chú hùng lắm chú hùng yêu tôi mà không chịu nói để cho tôi mừng chú hùng ôm chặt lấy tôi hét lớn ôi tôi yêu cô hồng quá nhưng tại sao cái đầu cô hồng chọc lóc thế này hai chú cháu cười ngất chú lấy cái mền trùm lên kín người tôi sau đó chú còn ăn cái chân tôi tôi nói chú nói yêu cô hồng cô sẽ không la chú đâu thật không chú hùng hỏi thật mà cháu đã nói rồi nói cái gì cháu nói cháu yêu cô hồng lắm Cô còn cho kẹo Cô cũng nói yêu cháu nữa Mẹ cháu nói Khi yêu ai phải nói cho người ta biết Người ta rất mừng Cô Hồng sẽ mừng lắm khi nghe cháu nói Cháu yêu cô Ừ, chú sẽ nói yêu cô Hồng Tôi nhảy cỡn lên vòng tay qua cổ chú Chú đi thẳng ra bàn Tôi nói Cháu cũng yêu chú nữa Ừ, chú yêu cháu Hay quá chứ hé Cháu yêu chú Chú yêu cô Hồng Cô Hồng yêu mẹ cháu Mẹ cháu yêu bố cháu Bố cháu yêu cháu chú hùng gật đầu ừ người này yêu người kia cháu còn yêu ông tư ừ chú cũng vậy ba tháng sau chú hùng và cô hồng làm đám cưới đứng bên cô hồng mặt chú vẫn đen sì nhưng trông hiền lắm chú ẵm tôi lên chụp hình khi chụp hình chú hỏi tôi chụp hình với ai vậy cả tôi nói tôi là cô hồng chú cốc đầu tôi cái thằng tôi yêu cô hồng lắm chịu chưa bố tôi tặng chú hùng nguyên một con bò cột dây dẫn lên sân khấu đàng hoàng Trên sừng con bò có một cái nơ đỏ. Chú Hùng bảo bố tôi. Anh sang quá. Bố cười ha hả. Chưa bao giờ tôi thấy bố vui như vậy. Bố không ngớt nói chuyện. Khi nói chuyện, bố còn nhổ cả râu cằm. Ông Tư thấy tôi hét lên. Cái tay tôi đâu? Mọi người giật mình quay lại. Chưa hiểu thế nào thì tôi đã còn hét to hơn. Có tôi đây. Tôi là cái tay đây. Cái tay xin tuân lệnh Hoàng thượng. Mọi người chợt hiểu ra, cười ồ tôi chạy đến ghé sát vào tay ông tư sao ông tiết lộ điều bí mật giữa ông và cháu mặt ông tư hồng lên vì vui ông nói không sao cả con trai khi điều bí mật là niềm vui thì tại sao ta không tiết lộ cho mọi người cùng biết tôi gật đầu nhưng sao ông không nói cho con biết con muốn mình là người tiết lộ điều bí mật kia ông gật đầu ừ ừ ông quên ông nợ con một điều bí mật đến chiều tối đám cưới mới xong Tôi vẫn nấn ná bên nhà chú Hùng không chịu về Bố chạy sang gọi tôi lần thứ hai Tôi vẫn lưỡng lự Bố hỏi Cái gì vậy con? Tôi im lặng Tôi không biết ngày mai chú Hùng có gọi tôi dậy nữa không Về đến nhà Tôi nhảy lên giường mình nằm và tự hứa Chú Hùng mà không sang tôi sẽ nằm mãi Tôi sẽ nằm cho đến lúc người tôi tê cứng mới thôi Vậy là chú Hùng đã theo cô Hồng mất rồi Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Nhà tôi có khu vườn rất rộng Bố trồng nhiều hoa Buổi chiều ra đồng về Bố vẫn thường dẫn tôi ra vườn Hai bố con thi nhau tưới Bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ Bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại Sau đó dẫn tôi đi Chạm từng bông hoa một Bố nói đố con hoa gì Tôi luôn nói sai Nhưng bố nói không sao cả Dần dần tôi sẽ nói đúng những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán Tôi đoán được hai loại hoa Hoa mùng gà và hoa hướng dương Bố cười khà khà khen tiến bộ lắm Một hôm khác tôi đoán được ba loại hoa Bố nói Phen này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi Và đúng như vậy Không bao lâu tôi đã đoán được hết vườn hoa Từ trong nhà ra vườn tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào và nói đúng tên của nó Tôi cũng đã thuộc khu vườn Tôi có thể vừa nhắm mắt vừa đi mà không chạm vào vật gì những lúc rảnh rỗi Bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố Bố nói Bố thấy con hé mắt Tôi cãi lại Không, con không hé mắt Con biết chỗ cây hoàng lan mà Thật không? Bố giả vờ nghi ngờ Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà Bố hay giấu cục kẹo ở đâu đó rồi đố tôi Và lần nào tôi cũng tìm thấy Bố còn đố tôi khi nhắm mắt Bố đứng cách tôi bao xa Lúc đầu tôi luôn đoán sai Nhưng sau thì đúng dần Mỗi lần như thế bố đều lấy thước ra đo đàng hoàng Bây giờ khi còn đang vùi đầu trong mền Tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét Khi chỉ cần nghe tiếng bước chân Trò chơi này làm chú Hùng ngạc nhiên lắm Chú cứ hay nghi ngờ rằng Không thể được Cháu đã ăn gian Cháu đã hé mắt Thế là tôi lặp lại trò chơi Đến khi chú phải thốt lên Thật không để tin nổi Cháu có con mắt thần Trò chơi này tôi có một kỷ niệm đáng nhớ Sau nhà tôi có một con sông nhỏ Những ngày nghỉ bố hay dẫn tôi ra đó tắm Bố tôi bơi giỏi lắm Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút Hôm đó khi cả nhà đang ăn cơm Thì bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn Sau đó hoàn toàn im lặng Mọi người nhìn quanh Không biết tiếng hét xuất phát từ hướng nào Nhưng tôi đã nói ngay Cách đây khoảng ba 30 mét hướng này Mẹ tôi trồm dậy Chết rồi, ngoài bờ sông Bố tôi quăng chén cơm rồi băng vườn chạy ra Tôi và mẹ chạy theo Quả nhiên đúng như vậy Dưới cây hộp xoáy một thằng bé chơi với Chỉ còn lòi ngón chân Nó là thằng tí con bà Sáu Nhân buổi trưa nó trốn ra bờ sông vọc nước Không ngờ trượt chân té xuống Bố tôi ấm nó về nhà Bụng nó đầy nước Bố phải nắm ngược hai chân Dốc xuống như làm siếc Sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra Người ta bu quanh tôi hỏi đủ chuyện Bà Sáu còn cảm ơn tôi Bà khóc Bà nói không có tôi thì thằng Tí con bà sẽ chết Nhiều người không tin rằng tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy bền thử tài Thật may Phước lần nào tôi cũng đoán chúng Họ hỏi làm sao biết hay vậy Bố nháy mắt Và chúng tôi cười ồ Tôi biết đó là một bí mật không thể tiết lộ Một bí mật giữa bố và tôi Như tôi đã hứa tôi sẽ chỉ cho thằng Tí bí mật này Nó là bạn thân của tôi mà Tôi thấy tên nó thật đẹp Đẹp hơn mọi cái tên Khi đọc lên âm thanh cứ du dương như một bài hát Ở trường tôi hay gọi nó Tí tí Nó hỏi Cái gì? Tôi mỉm cười Chẳng có gì Nó ngạc nhiên lắm Nó không hề biết rằng Tôi đang nghe âm thanh từ cái tên của nó Bố nói Mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu Người càng thân với mình bao nhiêu Thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu Tôi tin bố Tôi hay gọi tên bố chỉ để nghe âm thanh Sau vụ đó tôi dám cá với các bạn Thằng tí không bao giờ dám ra bờ sông một mình nữa Lần nào đi nó cũng chờ bố tôi Bố tôi cõng nó một bên vai, cõng tôi một bên vai Nhưng tôi có quy định với nó Cái cổ của bố phải để tôi ôm Bố tôi mà, và nó đồng ý Mỗi lần ra sông tắm vui lắm Bố làm chiếc xuồng, chúng tôi cưỡi lên lưng Bố nói đây là cái xuồng máy nên không cần phải trèo chỉ cần xăng chúng tôi phải đổ xăng vào Bố nói đừng có đổ vào lỗ tai Chỗ đó là cái đèn Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi Nó trèo cây giỏi lắm Nhà nó có một vườn ổi Những trái ổi to được nó lựa chọn Để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm Cắn vào rất đã Bố tôi ít khi nào ăn ổi Nhưng vì nó bố ăn Tôi hỏi sao bố kính trọng nó quá vậy Bố cười xòa Không phải đâu Bố không cưỡng lại được trước một món quà Một món quà bao giờ cũng đẹp Khi ta nhận hay cho một món quà Ta cũng đẹp lây vì món quà đó Bố còn nói thêm Một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng Một giấc ngủ Giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà cho bố Cả con người tôi đều là món quà của bố Tôi đi nhẹ ra vườn Tôi hiểu Khu vườn là món quà bất tận của tôi Mỗi bông hoa là một món quà nhỏ một vườn hoa là món quà lớn Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà Tôi chạm phải bố, tôi la lên a à, món quà của tôi đây rồi Ôi cái món quà này bự quá Bố lại nghĩ ra trò chơi khác Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó Bố đưa bông hoa ra trước mũi tôi rồi nói Hoa gì, trò chơi cứ được diễn ra liên tục Cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả các mùi hương của các loài hoa Đêm, tôi mở cửa sổ và nói Hoa hồng đang nở kìa bố ơi Bố tôi không tin, sách đèn ra soi Và đúng vậy Những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ Như báo cho tôi biết từng mùa Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn Tôi còn phân biệt được Đồng một lúc, những loại hoa đang nở Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới Bạn hãy tưởng tượng một buổi sáng mờ sương Khi bạn vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ Và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì Bạn hiểu bây giờ là mùa gì Và bông hoa nào đang nở Tên gì Từng tiếng bước chân trong vườn Bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai Bố hay mẹ Và bạn sẽ giả vờ hỏi Ai đó Có phải là người khách lạ không Không tôi là khách quen Người đó trả lời Bạn sẽ nói Khách quen sao tôi không biết vậy cả Tôi nghe tiếng bước chân lạ lắm Đó là tại vì tôi đang hồi hộp Tôi thấy khu vườn nở nhiều hoa quá Hoa hồng và hoa màu gà phải không? Ôi sao anh biết hay quá vậy? Bạn xem nói to lên Tại vì tôi có con mắt thần Con mắt thần nằm ở đâu vậy? Nằm ở mũi tôi Đó chính là một điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn Bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy Khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều Những bông hoa thơm hơn khi nhắm mắt Bạn vẫn nhìn thấy nó Không chỉ vậy, bạn còn thấy nguyên cả khu vườn Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối Đêm bạn nằm đắp chăn kín người nhưng bạn vẫn có thể đi dạo Bạn sẽ không bao giờ bị lạc trong bất cứ một khu vườn nào Bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn Một lối đi an toàn và thơm ngát Và lúc đó bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa Bạn sẽ tự hỏi tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại người dẫn lối nào bạn sẽ từ từ nói đó là những bông hoa những bông hoa chính là người đưa đường đôi guốc của cô giáo hà cô giáo hà lùn xịt nên cô mang đôi guốc cao gót từ dưới bục giảng nhìn cô vẫn thấy lùn cô chải tóc tém mẹ tôi nói nhờ vậy nhìn cô trẻ mãi có một lần khi gọi tôi lên bảng cô nhìn tôi một hồi rồi nói Em lớn nhanh thật Chẳng vài năm nữa em sẽ cao bằng cô Tôi nói Đó là nhờ em chơi thể thao Cô trợn mắt hỏi lại Em chơi thể thao Dạ đúng vậy Bố em nói Những người chơi thể thao luôn cao ráo và xinh đẹp Mẹ em không chịu chơi thể thao nên mặt mụn đầy Cô cười cười không nói gì Tôi hỏi Cô có chơi thể thao không Cô nói Có có Sau đó nói thêm Chút chút Tôi hay quan sát đôi guốc cao gót của cô, mỗi lần cô bước trên bục giảng, tim tôi cứ thót lại vì sợ cô ngã, nhưng cô không ngã, cô còn đi rất nhanh, cô bước những bước chân thật dài, có lẽ cô phải tập công phu lắm. Tôi hỏi mẹ, để đi được như cô có lâu lắm không? Mẹ tôi lắc đầu, mẹ không biết, mẹ chưa bao giờ đi guốc cao gót vì chân mẹ rất to, mẹ cũng rất thích nhưng chưa bao giờ có can đảm mua nó mẹ đã quen với những đôi dép mỏng và bền và lại một đôi guốc cao gót không thể đi trên ruộng và lội sình nó phải đi trên đường nhựa cùng với áo dài dáng của mẹ lại xấu không thể bận áo dài được mẹ nói ngày mẹ còn trẻ mẹ có bận áo dài một lần nhưng sau đó thì thôi luôn khi bận áo dài tôi sẽ không nhận ra mẹ mẹ thích tôi phải nhận ra mẹ kia thế là tôi không hỏi nữa Cô Hà có hai đôi guốc, một đôi màu xanh, một đôi màu đỏ cô cứ luân phiên thay đổi nhau hai ngày đôi này hai ngày đôi kia tôi thích đôi màu xanh hơn vì nó cao vừa phải lại trông xinh xắn khi đi nhìn cô ít gồng hơn tự nhiên hơn bẵng đi một dạo không thấy cô mang nữa cô chỉ mang đôi guốc cao gót màu đỏ trên bục giảng cao màu đỏ trông thật nhức mắt tôi chờ mãi vẫn không thấy cô mang đôi màu xanh thế là một hôm tôi hỏi cô cô ơi sao cô không mang đôi guốc màu xanh cô xòe to con mắt nhìn tôi em còn nhớ đôi guốc của cô à tôi gật đầu em thích cô mang đôi guốc đó lắm trên bục giảng trông cô cứ cao vút cô gật gù trông có vẻ sung sướng lắm cảm ơn em nhưng đôi guốc đó đã quá cũ không sao cả trông nó vẫn đẹp mẹ em luôn mang những đôi dép cũ bố em nói quăng nó đi nhưng mẹ không chịu mẹ nói đôi dép đó đã quen với mẹ rồi nó là đôi dép đẹp nhất thế rồi bố em có nói gì không Bố em chịu thua mẹ Bố em nói mẹ cứng đầu lắm Nhưng em biết bố đùa Bố không bao giờ nói mẹ cứng đầu Có hôm em còn nghe bố gọi mẹ là cục cưng Em cười thắt lắm Mẹ to như vậy mà bảo là cục cưng Vậy mà bố vẫn cứ nói cục cưng, cục cưng Hôm sau cô Hà mang đôi màu xanh Nhìn thấy tôi Cô trợn trợn con mắt như muốn bảo Bí mật đó nhé Bí mật này chỉ có cô và em biết thôi Tôi vui lắm không ngờ cô Hà lại tin tôi như vậy Tôi có cảm giác cô mang quốc chỉ để một mình tôi nhìn Giờ ra chơi Tôi chạy vụt đến chỗ cô, nói Cô đẹp quá Cô cười mặt đỏ lựng Cô nói Cảm ơn em Nhờ em cô mới biết đôi guốc màu xanh làm cô đẹp ra Khoảng một tháng sau Bỗng tôi thấy cô xuất hiện trên bục giảng với đôi guốc màu đỏ Cô nhún vai nhìn tôi Thì ra đôi guốc màu xanh đã gãy cái gót Khi mang cô sẽ đi cả thọt Cô nói: "Nó cũ quá rồi, không thể sửa chữa được nữa." Tôi a nủi cô: "Không sao cả, màu đỏ trông cũng vẫn đẹp. Em sẽ không nhìn đôi guốc nữa, em sẽ nhìn khuôn mặt của cô, khuôn mặt sẽ không bao giờ cũ, khuôn mặt sẽ không bao giờ bị gãy gót." Cô cười trông vui lắm. "Em là người hiểu cô nhất, khi em hiểu đôi guốc của một người, có nghĩa là em hiểu người đó. Em sẽ hiểu tại sao người ta yêu cái màu xanh này mà không yêu cái màu đỏ kia." a em hiểu rồi Cô yêu đôi quốc màu xanh là tại vì cô yêu em Từ đó tôi không còn thắc mắc đôi quốc cao gót của cô Hà nữa Cô có đi chân không tôi vẫn yêu cô Mẹ nói chừng nào tới ngày nhà giáo sẽ biếu cô một đôi quốc màu xanh Và tôi chờ đợi lâu lắm Lâu quá trời lâu